1: Selamat pagi saudara. KBR menjumpai anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 1 Juni 2020 bersama saya Reski Mesanto.
2: Terbaru di Berita Pagi.
1: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan tahun ajaran baru tetap dimulai pada Juli pekan ketiga meski di tengah pandemi Covid-19. Pelaksana Tugas Dirjen Paut Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad mengatakan. Proses pembelajaran masih akan dilaksanakan secara jarak jauh alias belajar dari rumah. Sekolah yang ada di zona hijau bisa melakukan pembelajaran normal secara tatap muka. Nah zona hijau sekarang ini menurut ketetapan gugus tugas itu ada 108 kabupaten yang selama dua bulan terakhir ini belum ada kasus satupun COVID. Tetapi siapa yang menetapkan zona hijau itu semuanya diserahkan kepada gugus tugas dan kementerian kesehatan. Pelaksana Tugas Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menambahkan, daerah yang masih ada ODP dan PDP Covid-19 kemungkinan akan menerapkan pola pembelajaran jarak jauh. Untuk daerah dengan nihil kasus akan dibuka normal. Hamid juga menegaskan Kemendikbud tidak akan memundurkan kalender pendidikan hingga Desember atau awal tahun depan sebab ini hanya akan berdampak pada kegiatan akademik seperti jadwal kelulusan siswa SMA. dan seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Saudara pemerintah diminta berhati-hati menerapkan pendidikan dengan tatanan kenormalan baru. Menurut Dewan Pembina Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kudrat Nugraha, pemerintah hendaknya mengkaji penerapan kewajaran baru pendidikan di negara lain supaya sekolah tidak jadi kelas terbaru. Pemerintah harus secure betul bahwa yang akan menjalankan new itu paham betul satu kedua siap melaksanakan pembiasaan transformasi ke pembiasaan baru ketiga sarana dan prasarana itu tanggung jawab siapa mempersiapkan sarana prasarana kena misalnya new salah satu contoh harus pakai masker kalau pakai maskernya seminggu itu itu terus kan nggak mungkin kan nah itu siapa yang menyediakan? Dewan Pembina PGRI Kudrat Nugraha menambahkan. Guru berperan penting dalam membiasakan dan beradaptasi dengan tatanan kenormalan baru Sekolah juga harus menjalankan kebijakan secara tegas dan disiplin Dalam mematuhi pedoman kesehatan pencegahan virus corona Sementara itu Saudara Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyarankan Pemerintah tidak membuka sekolah hingga Desember 2020 Demi mencegah gelombang kedua COVID-19 Ketua Umum IDAI Aman B. Pulungan mengatakan Saat ini kasus konfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah dan belum menunjukkan adanya grafik melandai. Jika sekolah dipaksakan secara tatap muka, ia khawatir ini bakal menambah jumlah kasus positif COVID-19. Dengan mempertimbangkan antisipasi lonjakan kasus kedua Sebaiknya sekolah tidak dibuka Setidaknya sampai bulan Desember 2020 Pembukaan kembali sekolah-sekolah dapat dipertimbangkan Jika jumlah kasus COVID-19 telah menurun Apabila sudah memenuhi syarat epidemiologi Untuk kembali membuka sekolah Maka kami menghimbau agar semua pihak dapat bekerjasama Dengan ikatan dokter anak cabang setempat Ketua Umum IDAI Aman B. Pulungan menyarankan Pemerintah melakukan tes masal PCR terhadap anak secara masif setidaknya 30 kali lipat dari jumlah kasus konfirmasi positif. Menurut data IDAI hingga pertengahan Mei kemarin, total sudah ada 584 anak di bawah 20 tahun yang positif terinfeksi, 14 di antaranya meninggal. IDAI menganjurkan kegiatan belajar-mengajar tetap dilaksanakan melalui skema pembelajaran jarak jauh, baik daring maupun luring. EDII juga berharap pemerintah mengutamakan aspek kesehatan di ranah pendidikan dalam tatanan normal baru. Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti mengingatkan pemerintah jangan terburu-buru menjalankan tatanan normal baru di ranah pendidikan. Aktivitas belajar mengajar di sekolah menurut Retno boleh dilakukan kalau sudah memenuhi sejumlah syarat. Misalnya kajian ahli epidemiolog, serta kelengkapan infrastruktur kesehatan di sekolah.
0: Situasi menyiapkan ini Butuh pendataan, setelah pendataan Baru butuh pengadaan Nah gugus tugas COVID ngebuka Tapi infrastruktur nggak ada Untuk kenormalan baru yang terjadi Anak-anak akan berpotensi besar tertular Kalau satu sekolah ada kasus kan Berarti satu sekolah itu Masuk ODP kan Kamar nggak cukup, ini nggak cukup Itu akan terjadi Lonjakan angka itu akan mengerikan Kalau tanpa persiapan Jadi menurut kami ya sebaiknya Tidak membuka sekolah di bulan Juni Julie.
1: Yang juga mesti disiapkan menurut Retno adalah adaptasi anak-anak untuk menjalankan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, bawa bekal makanan sendiri, dan lainnya. Sementara itu, Saudara Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah mengusulkan tahun ajaran baru diundur setengah tahun lagi atau dimulai pada awal tahun 2021. Wali Kota Solo, Hadi Rudiatmo, mengatakan kalau tahun ajaran baru dimulai pada awal 2021 maka akan mempermudah penganggaran. Pelaksanaan KBM ini bisa dilaksanakan seperti tahun dulu, dimulai tahun ajaran bulan Januari terakhir berakhir Desember. Sehingga tahun ajaran dan anggaran itu sama. Teman-teman di Dinas Pendidikan apa tidak kebingungan untuk urus pengelolaan keuangannya baik BOS maupun BBMKN maupun yang lain. Nah sehingga sekalian usul raya untuk pada Bapak Presiden dengan penerapan KBM normal sekalian penerapan tahun ajaran dengan tahun anggaran, itu yunorma KBM. Sementara itu di Jawa Timur, Gubernur Kofifa Indar Parawansa memutuskan memperpanjang masa kegiatan belajar mengajar para siswa secara daring di tengah pandemi COVID-19. Proses belajar siswa SMA dan SMK akan dimulai pada 2 Juni besok. Siswa tetap belajar di rumah secara daring sampai ada pengumuman lebih lanjut. Kita beralih ke kabar dari Mancanegara. Saudara, aksi kerusuhan bernuansa Sarah sedang melanda Amerika Serikat. Dipicu terbunuhnya George Floyd, seorang warga kulit hitam oleh empat personel kepolisian Minneapolis. Informasi selengkapnya kita simak laporan langsung jurnalis VOA Eva Mazrieva langsung dari Washington.
2: Peringat aksi demonstrasi pencerahan dan kerusuhan mengoyak kota-kota di Amerika untuk lima malam berturut-turut memprotes aksi kekerasan polisi terhadap warga kulit hitam George Floyd Senin lalu yang menyebabkan kematiannya. Sejumlah mobil dan toko dibakar dan dirusak masa termasuk mobil dan kantor polisi. Sementara banyak tembok gedung atau rumah disemprot cat bertuliskan I can't breathe atau saya tidak dapat bernafas. Kalimat terakhir yang disampaikan George Floyd ketika lehernya ditindih lutut polisi. Polisi mengatakan telah menangkap hampir 1.700 orang dalam kerusuhan di 22 kota. Hampir sepertiga dari jumlah orang yang ditangkap itu terjadi di Los Angeles. Setelah gubernur menyatakan kondisi darurat dan memerintahkan pasukan garda nasional membantu sekitar 10.000 polisi meredakan situasi. Puluhan kebakaran dilaporkan terjadi di Los Angeles. Gara Nasional adalah unit cadangan militer yang ada di 50 negara bagian di Amerika yang dapat diaktifkan atas permintaan gubernur untuk menghadapi situasi darurat karena bencana atau kerusuhan sipil. Ribuan personil pasukan Gara Nasional telah diaktifkan di beberapa negara bagian, antara lain di Minnesota, Georgia, Washington, Kentucky, Ohio, dan Texas, sementara puluhan kota memberlakukan jam malam. Mantan polisi Minneapolis, Derek Chauvin, yang didakwa terkait kematian George Floyd 4 hari setelah insiden 25 Mei itu, akhirnya dijerat dengan pasal pembunuhan tingkat 3 dan pembunuhan tidak berencana tingkat 2. Saya Fama Sedefa, melaporkan dari Washington DC untuk KBR.
1: Saudara, warga mempertanyakan penetapan ratusan daerah yang bebas COVID-19. Informasi selengkapnya usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi. KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Polisi warga lapor COVID-19 mempertanyakan cara pemerintah menetapkan daerah yang dinyatakan bebas virus corona. Sebelumnya, gugus tugas penanganan COVID-19 nasional merilis ada 102 kabupaten kota yang dinyatakan berstatus zona hijau alias tanpa penularan COVID-19. Daerah berstatus zona hijau memungkinkan warga kembali berkegiatan.
0: Kami kira ini kami ingin meluruskan sedikit bahwa bagaimana kemudian kita tahu untuk sebuah wilayah itu tidak terdampak COVID-19. Padahal seharusnya yang kami percaya adalah kasus itu ditemukan karena kita ada kontak tracing, ada tes yang mumpuni dan ada pengendalian di layanan kesehatan untuk penanganan COVID-19.
1: Perwakilan Koalisi Warga untuk Lapor COVID-19, Irma Hidayana, meminta pemerintah untuk memastikan lebih dulu bahwa tes COVID-19 sudah dilakukan secara masif, termasuk distribusi spesimen untuk tes PCR ke semua daerah. Irma ragu kalau ada daerah yang nihil kasus COVID-19, karena faktanya jumlah tes PCR yang dilakukan masih sangat minim. Saudara ahli epidemiologi dari Universitas Pajajaran Panji Fortuna Hadi Sumarto memperingatkan pemerintah Akan ada kasus baru COVID-19 kalau pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di sejumlah daerah dilonggarkan Karena itu Panji meminta tes COVID-19 terus dilakukan secara masif meski ada pelonggaran PSBB Panji menyebut tiga daerah memutuskan mengakhiri PSBB baru-baru ini Yaitu Tegal, Palangkaraya, dan Makassar
0: Uh, dan dengan tes yang sedikit, artinya ada kemungkinan di luar sana orang yang uh, sakit Covid-19 itu ada dan mungkin menularkan. Artinya apa? Kalau lebaran itu sudah berlalu satu minggu, maka dalam satu minggu lagi, artinya dua minggu setelah lebaran, ini sebenarnya kita harus berhati-hati kalau kalau memang terjadi penularan di saat terjadinya peningkatan aktivitas tersebut. Nah, dan ini
1: bertepatan dengan pelonggaran PSBB. Jadi kita harus waspada sekali sekarang, Ahli epidemiologi Panji Fortuna Hadi Sumarto menambahkan, pemerintah harus serius mengkaji keputusan melonggarkan aktivitas warga di tengah pandemi Covid-19. Sementara itu, juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Ahmad Yuryanto menyatakan, hingga kemarin terjadi penambahan kasus positif sebanyak 700 orang sehingga jumlah pasien positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia mencapai lebih dari 26.400 orang. Pasien sembuh 7.300an orang dan pasien meninggal 1.600an orang. Saudara, 31 Mei kemarin diperingati sebagai hari tanpa tembakau sedunia. Komnas Pengendalian Tembakau menesak pemerintah mengingatkan untuk menolak segala bentuk intervensi dari industri rokok dalam pembuatan kebijakan. Apalagi saat menerapkan tatanan kenormalan baru di tengah pandemi COVID-19. Manajer kampanye Komnas Pengendalian Tembakau Nina Samidi mengatakan praktik intervensi itu bisa melemahkan aturan pengendalian tembakau. Dampaknya jumlah perokok akan terus meningkat.
0: Nah ini tidak normal dan ini sama sekali salah. Di seluruh dunia tidak ada yang menempatkan industri rokok sebagai stakeholders ketika membahas kebijakan yang mengatur mereka. Karena mereka adalah industri yang berbahaya, jadi sangat memungkinkan mereka akan melakukan intervensi. Nah ini yang harus dilakukan pemerintah. Jadi hidup normal sekarang, hidup bangsa Indonesia yang selama ini selalu menjadi bulan-bulanan industri rokok harus berhenti dan harus berubah menjadi normal seperti yang Terjadi di negara-negara maju di seluruh dunia.
1: Manajer kampanye Komnas Pengendalian Tembakau Nina Samidi menambahkan, selama masa pandemi COVID-19, pemerintah juga harus tegas dan berani menolak program CSR dari industri rokok. Pemerintah juga harus punya kemauan kuat untuk mencegah keterlibatan industri rokok, baik dalam program acara, iklan, maupun promosi. Nina mencontohkan Bogor yang tidak merugi ketika menolak semua jenis iklan dan promosi rokok sejak 2008 lalu. Pendapatan asli daerah Bogor malah bisa terus naik. Riset Kesehatan Dasar 2018 menyebutkan jumlah perokok Indonesia sebanyak 33 persen. Artinya, satu dari tiga orang Indonesia adalah perokok. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara perokok urutan ketiga tertinggi di dunia. Saudara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Muljono menyatakan Ditjen sumber daya air siap merehabilitasi jaringan irigasi besar. Basuki berharap proyek ini mendukung produktivitas pangan nasional untuk mencapai ketahanan pangan. Untuk tahap awal, rehabilitasi jaringan irigasi di sejumlah daerah itu membutuhkan dana sebanyak 3,1 triliun rupiah. Dan rehabilitasi irigasi Kami laporkan tadi kepada Bapak Presiden, kami baru saja eh, Dekor Jenderal daya Air menandatangani eh, 9 kontrak rehabilitasi jaringan irigasi besar, yaitu di eh, irigasi rentang Indramayu, semua 88 ribu hektar dengan anggaran total 3,1 triliun rupiah. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menambahkan, Pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi yang pertama akan dilakukan di Indramayu, Jawa Barat. Luas irigasinya 88.000 hektar. Pekerjaan proyeknya akan memprioritaskan tenaga manusia atau menyerap tenaga kerja dari penduduk di sekitar lokasi proyek irigasi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Liga Jepang sedang ancang-ancang melanjutkan musim yang tertunda akibat wabah virus corona. Ketua Jelik Mitsuru Murai mengatakan, Kompetisi akan dimulai lagi pada 4 Juli mendatang, artinya masih ada waktu lima pekan untuk klub-klub melakukan persiapan. Manajer klub Urawage, Toshi Otsuki berkomentar, pengumuman itu memberi klub kerangka waktu yang konkret sebagai dasar untuk kembali membangun kekompakan tim. Sementara itu, saudara, klub Oita Trinita FC menggugah kilas suasana latihan tertutupnya melalui YouTube. Unggahan itu sangat diminati para supporter. Liga Jepang mendapat dukungan penuh dari pemain dan klub untuk melakukan tes PCR secara bertahap terhadap semua pemain, staff, dan ofisial pertandingan. Saudara, laporan khas KBR tentang kisah perjuangan anggota ombudsman halau corona akan kami hadirkan sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan buletin pagi yang dipersembahkan oleh kantor berita radio. Saya, Reski Mesanto. Saudara, kisah penyelitas COVID-19 kali ini menghadirkan Nini Rahayu, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Ia dinyatakan positif terjangkit virus meski tidak bergejala. Jurnalis KBR Astri Juwanasari berbincang dengan Nini tentang perjuangannya menaklukkan corona. Simak cerita lengkapnya berikut ini.
3: Dan masih percaya gitu. Hey, kok positif apa? Nini Krahayu mengenang kembali momen kala divonis positif Covid-19 pada 23 Maret silam. Perasaannya seketika campur aduk. Ia terpukul sekaligus sanksi dengan kebenaran hasil tes usap. Pasalnya ia merasa dalam kondisi prima.
0: Tempat ada penolakan lah dari diri saya sendiri, itu karena tadi saya sakit tanpa gejala, orang tanpa gejala OTG, karena tidak merasa bersalah apa, dia tidak panas yang berlebihan, tidak batuk yang berlebihan. Maka saya menganggap saya sehat bersyarat.
3: Mulanya Ninik memilih menjalani isolasi mandiri. Selang tiga hari kemudian. Ia memutuskan untuk dirawat lantaran khawatir keluarganya ikut tertular.
0: Itu yang saya pikirkan keluarga saya. Kalau saya kemudian tidak segera berdamai, maka akan mempengaruhi penikapan saya pada keluarga kan. Kan kemudian saya akan pulang karena merasa sehat gitu kan. Padahal saya kan tidak mungkin isolasi mandiri di rumah ya. Di situ ada anak-anak, ada keluarga. Perempuan kelahiran Jember, Jawa Timur
3: ini diisolasi selama dua pekan di rumah sakit Bayangkara, Brimob, Depok. Ia berada satu kamar dengan rekannya Leli Pelitasari sesama anggota ombudsman yang dinyata katakan positif Covid-19 dalam waktu
0: bersamaan. Ketiga ya tidak boleh kumpul ya, ya, ruangannya kan juga banyak yang membutuhkan. Sempat ditawarin itu kalau misalnya besok mau berdamai sendiri, kita siapin enggak sudah berdua juga nggak apa-apa. Ninik merasa beruntung
3: karena memiliki teman berjuang bersama menaklukkan corona. Selama isolasi mereka menjalankan beberapa rutinitas bersama seperti olahraga dan salat
0: berjamaah. Jadi ada teman berkali-kali potkan. Kalau misalnya kita lagi yang 14 hari bayangkan tidak kemana pun dalam satu ruangan. Itu kan senang kalau ada teman ketimbang sendiri ya. Ada teman untuk berkomunikasi kan. Dari cara-cara dan sehat, bersyukur selama 14 hari kami sama-sama nyaman bersama-sama itu. Lalu kita beliau nanti juga saling menguatkan ke saling menghiturlah satu dengan yang
3: lain Telepon pintar dan laptop menjadi sarana Ninik berinteraksi dengan dunia luar Komunikasi virtual dengan keluarga dan rekan kerja juga rutin ia lakukan. Ninik mengaku masih bisa bekerja selama dirawat meski tidak optimal
0: Karena waktu itu kan lagi di kebijakan baru contohnya adalah saya menamakan workflow hospital jadi masih bisa mengikuti pleno cuman karena status saya adalah dalam perawatan rumah sakit ya kemudian kehadiran saya itu tetap diwakili ya kegiatan yang lainnya rapat-rapat dengan saya lakukan komunikasi dengan teman-teman perwakilan semua ya dilakukan
3: di ruang isolasi interaksi pasien dengan tenaga medis kerap dilakukan melalui grup WhatsApp hal itu demi meminimalkan beban dan risiko tugas kesehatan tertular
0: virus. bikin WhatsApp grup gitu loh yang memudahkan kalau pasien ingin
2: mengeluh gitu.
0: Jadi di situ misalnya ada keluhan apa, gitu sehingga dengan cepat dokternya itu membantu kita, kan? Karena memang mereka harus pakai APD kan, pak. Jadi kan ya kita harus aware ya. Jadi nggak bisa seperti kalau kita manggil penjara datang, gitu kan?
3: Niniq tidak mengalami gejala berarti selama diisolasi. Ia akhirnya berhasil memerangi virus dan diperbolehkan pulang 8 April lalu. Ninik menuturkan benteng imunitasnya terbangun berkat penerimaan diri dan dukungan dari banyak pihak.
0: Bapak saya itu, aduh ini enggak ini itu bohong, ini, ini, ini agak gitu-gitulah, Mbak. Tapi rupanya saya, saya malah kurang positif buat saya, gitu ya. Sudah diterima boh. saya, kok mendapat banyak informasi bahwa banyak teman. nyata yang tidak saya juga kenal maupun tidak kenal itu sampai melakukan hataman Al-Quran untuk pesantren di sana, di sini. itu membuat saya agak terharu.
3: Selama menjadi pasien, Ninik menyaksikan masih banyak keterbatasan dalam penanganan COVID-19. Jumlah tenaga medis yang bertugas dinilainya belum sebanding dengan masifnya penambahan pasien.
0: Melihatnya pasien beberapa itu mungkin sehari itu pergantian orang terusnya itu terlalu panjang ya, itu kan lelah sekali. Lelah loh nggak pakai ABD itu saya ingat di dokter terus sampai kacamatanya buram nggak kelihatan sampai salah-salah. Beberapa kali itu obat itu antara yang ditulis dengan yang diberikan itu nggak sama.
3: Proses tunggu hasil tes usap juga dianggap terlalu lama. Ninik meminta pemerintah serius meningkatkan kemampuan penanganan COVID-19. Nah, yang
0: saya dengar di wisma Atlet kan juga begitu. Saya kemarin juga mendapatkan keluhan dia sampai dirawat di wisma Atlet itu 31 hari sayangkan karena hasil swabnya nggak keluar keluar. Makanya uh, yang seperti itu saya kira perlu perhatian ya karena kan ini bagian dari standar pelayanan.
3: Demikian laporan Kaskbr saya Astri Wanasari.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, inilah bagian akhir bulletin pagi edisi hari ini. Sebanyak 42 tenaga medis yang bertugas dikendari hingga saat ini belum menerima insentif. Para tenaga medis itu mengaku kecewa, padahal mereka sudah bekerja sejak Maret lalu. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menegaskan insentif tenaga medis pasti akan dibayarkan. Keterlambatan pembayaran, kata dia, karena terkendala situasi. Mungkin terlambat karena... Situasi dan kondisi Penetapan dana tanggap darurat
0: Tidak kan langsung Begitu saja harus disusul Dibindakan
1: dari pusat Nah setelah ada Baru oleh OPD masing-masing Itu menganggarkan Dan kemudian setelah dianggarkan Diusulkan kepada gubernur Dan saya sudah tanda tangan cukup rumah, ya. Dinas kesehatan kendari Pertengahan Mei lalu merekrut kembali Tenaga relawan kesehatan Mulai dari dokter umum perawat, kebidanan, gizi, analis kesehatan, dan apoteker. Saat ini jumlah pasien positif COVID-19 di Sulawesi Tenggara 241 orang. Pasien sembuh 113 orang dan meninggal 4 orang. Sementara itu, saudara, di Sulawesi Selatan, pemerintah provinsi masih melarang dibukanya fasilitas umum seperti mal dan tempat ibadah. Menurut Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, fase normal baru tetap terus diperjuangkan. Kata dia, pengendalian penyebaran COVID-19 masih belum sesuai standar persyaratan, yaitu kurva angka reproduksi di bawah 1. uji coba new normal ada empat provinsi. Nah, sementara kenapa provinsi Sulsel belum masuk karena kita masih 1,01. koma nol sedikit lagi ya makanya kita terus akan melakukan pas cara masif uh, baik tracing maupun uh, apa isolasi PCR kita masifkan supaya orang-orang ini betul uh, bisa kita kendalikan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menambahkan, Pemprov terus berusaha melandaikan kurva penyebaran virus corona. Saat ini jumlah pasien positif COVID-19 di Sulawesi Selatan mencapai 1.500-an orang. Pasien sembuh 560-an orang dan meninggal 72 orang. Saudara, aktivitas sosial ekonomi pada era kenormalan baru harus diterapkan masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Bagi masyarakat yang melanggar protokol itu, sanksinya akan diutamakan bersifat persuasif dan humanis. Tapi menurut Kapolda Kalimantan Selatan, Niko Avinta, bila ada masyarakat yang sudah ditegur tapi tetap melawan protokol kesehatan, maka aturan bisa ditegakkan. Bagi penegak hukum, bagi TNI, bagi Pemda, bisa melakukan pasal-pasal yang diatur, yaitu pasal 212 KUHP, bisa digunakan apabila seseorang diperintah, diminta oleh petugas. ...tidak melaksanakan dan melawan bisa. Ancamannya memang di bawah satu tahun. Tapi buat kami sudah ada landasan e, yuridis apabila masyarakat tidak mematuhi. Ingat, kami selalu mengedepankan persuasi. E, penegakan hukum pidana adalah last resort, ultimum remedium, jadi yang paling terakhir. Aturan hukum lain yang bisa diterapkan menurut Kapolda Kalimantan Selatan, Niko Avinta, yaitu Pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular... Dengan ancaman penjara 1 tahun atau denda 1 juta rupiah Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru Melalui website kbr.id Twitter kami @beritaKBR berita KBR Serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Reski Mesanto Kami undur diri Salam